0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans
1: für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz. Du Holz. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball -Podcast. Jürgen, jetzt habe ich mich aber echt beeilt, damit ich es rechtzeitig in unser Sternenzeltstudio geschafft habe. Ich hatte noch Training und bin schnurstracks dahergedüst. Witzigerweise habe ich beim Training meinen Jungs erstmal erklärt, wer der Felix Maggard ist und äh, was für Trainingsmethoden der hatte. Ich glaube, in Berlin gibt es jetzt den einen oder anderen, der äh, sich auch gerade mal schlau macht, was der Felix Maggard früher für Trainingsmethoden hatte, ne?
3: Ja, das war ja vor einigen Tagen, wo dann klar war, Felix Magath geht zur Hatter, zur alten Dame, <lacht> ja. der, der Schleifer geht zur alten Dame. Ja. Ganz ehrlich, ich habe ja mit vielen gerechnet, aber damit nicht. Und ja, keine Ahnung, äh, ob sie an der Spree dann den Mount Magath irgendwo wieder aufbauen, also irgendeinen Hügel, wo sie dann hochsprinten dürfen. Äh, ja, Personalia super interessant, hast du damit gerechnet? Äh, nee, aber die Medizinbälle werden schon teurer im Raum Berlin. Also
2: da hat schon jemand eine Geschäftsidee gewittert, dass die jetzt wieder rausgeholt werden zum Training. Und da sind die Preise sofort schon wieder hochgeschossen, habe ich heute im Internet gesehen. Aber Felix Magert wäre jetzt mit Abstand wahrscheinlich noch hinter Peter Neuröhrer einer der letzten Kandidaten gewesen, die ich jetzt in Berlin irgendwie vermutet hätte.
3: Auch wenn es jetzt nichts mit der Rhön zu tun hat, aber trotzdem, glaubst du, dass er dann mit dem Maggert den äh, Klassenhalt schaffen in der Bundesliga?
2: Es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich befürchte ja und dann kriegt der Felix Mackert auch noch seine Bestätigung, nachdem er jetzt in Würzburg irgendwie nicht ganz so glücklich war oder in seinen ganzen Stationen vorher. Aber ich kann es mir fast vorstellen, dass er zumindest für die verbleibenden Spiele, dass er es echt rumbiegt und dass er ganz knapp vorm Relegationsplatz landet.
3: Also, ich bin mir sicher, es wird auf alle Fälle unterhaltsam werden mit dem Felix, mit dem Quelix. Genau. In Würzburg machen sie, glaube ich, immer noch drei Kreuzzeichen, dass er nichts mehr da ist. Und kaum ist er nichts mehr da, läuft es ja zumindest mittlerweile wieder besser. Also, die haben ja dann eben da äh, eine kleine Serie starten können. Und äh, ja, schnuppern wieder an dem Klassenhalt in der dritten Liga, wohlgemerkt.
2: Ja. Ja, mal gucken, wie es dann so weitergeht. Vielleicht kommt dann nächste Saison, der Magath wieder, wenn er in Berlin Erfolg hatte. Vielleicht probiert er es noch einmal in Würzburg als Trainer. Wenn er jetzt gemerkt hat, als Funktionär hat es nicht so richtig gut hingehauen, aber vielleicht als aktiver Trainer.
3: Ja, und wird für China interessant. Ich kann mir <lacht> da vieles vorstellen.
2: Ich meine, der Mann ist ja schon im Rentenalter, aber ich glaube, wenn du mal so lange Zeit irgendwie auf dem Niveau trainiert oder gespielt hast, dann willst du nicht einfach mit 65 aufhören, wie man das heutzutage macht.
3: Wieso komme ich jetzt beim Stichwort Rentenalter auf die funktionäre <lacht> äh, Keine Ahnung. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen wild. <lacht> äh, sind wir ja wieder nah dran. DFB, neuer Präsident, neuen Dorf, der neue Präsident und unser BV-Präsi, Dr. Rainer Koch, nicht mehr im Präsidium. Äh, Knall hat abgewählt worden. Wie hast du das erlebt, Alex?
2: Ja, es ist. Es war ja eigentlich mal höchste Zeit, dass da generell Umbruch ist. Man hatte das ja damals schon mal versucht, diesen Umbruch. Ähm, mit dem Präsidenten aus dem Breisgau, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Fritz da, Keller. Genau, sehr gut. So, das kann ich mir einfach nicht merken auf der Präsidentenebene. Dafür hast du mich. <lacht> äh, da hat mir schon gehofft, damals, dass äh, jetzt alles mal ein bisschen frischer wird und, und moderner, aber jetzt habe ich ja da neulich gehört, ist ja die Staatsanwaltschaft schon wieder beim DFB irgendwie einmarschiert wegen fingierter Rechnung. Also es wird höchste Eisenbahn, wirklich, weil das kann es ja auch bis auf unterster Ebene niemand mehr verkaufen, dass unten stehen die Leute sonntags am Sportplatz, grillen und die Spieler rennen sich da ähm, zu, zur Ehre oder als Ehrenamt äh, ein ab und ganz oben wird da irgendwie gemauschelt und ähm, da muss jetzt echt kompletter Umbruch her.
3: Ja, es war äh, von der Außendarstellung eigentlich erbärmlich und genauso erbärmlich fand ich dann eigentlich da kurz vor der Wahl, ich habe das dann irgendwo im Fernsehen gesehen, dass dann der, der Koch wirklich äh, gesagt hat, ja, äh, entweder wählt doch bitte mich oder wenn ihr mich nicht wählen wollt, dann, dann äh, tut euch der Stimme enthalten. Also, das geht ja gar nicht. Da war auch ein Riesengeraune natürlich dann äh, bei den Leuten, die dann gewählt haben. Und entsprechend war das ein Erdrutsch-Sieg für diese Außenseiterin. Genau. Diese Silke Sinning, eine Sportprofessorin, wie auch immer. Ziemlich unbeschriebenes Blatt, aber die jetzt beweisen kann, äh, was sie drauf hat. Mhm. Ich finde es eben auch gut wirklich mal neue Gesichter, neue, neue Impulse. Du hast es ja schon gesagt, das ist dringend nötig.
2: War das da nicht auch so, dass, ähm, dass es da schon wieder versucht hat, irgendwelche Absprachen im Hintergrund zu geben, dass, ähm, wenn da ein Neuendorf drankommt, dass sie sich dann irgendwie, glaube ich, nicht mehr zur Wahl stellen soll, dass dann Koch im Präsidium genau, bleibt? Genau, ne? so hatte also. sich das
3: der Koch gewünscht, dass sie sich nicht zur Wahl stellt, weil dann äh, eigentlich klar wäre, dass dann der Koch äh, DFB-Vize bleibt. Aber dem war dann eben wirklich nicht so. Die hat dann äh, auf Deutsch Eier bewiesen, mhm. hat sich trotzdem äh, aufstellen lassen und äh, ja, ist dann eben entsprechend der Mut belohnt worden.
2: Tja, jetzt sinkt da der Einfluss von Bayern schon wieder. Jetzt ist in der Bundesregierung schon kein bayerischer Minister mehr und dann jetzt auch im DFB-Präsidium. Oje, oje, oje. Ja,
3: aber in dem Fall kann ich dann auch äh, wirklich damit leben. Ah ja, auf jeden Fall. Also aber es geht ja auch bei den äh, Funktionärsändern auch eine Spur kleiner. Wir hatten das ja auch dann vor einiger Zeit im Blatt gehabt mit dem äh, Kreisjugendleiter, dem Alexander Schreiner. Wie hast du das wahrgenommen? Auch eine sehr interessante Sache.
2: Ja, das ist halt so das Dilemma der heutigen Zeit, ne? wenn man sich mit einem gewissen Thema positioniert. Und bei ihm war es ja wohl so, es wohl ähm, Deutsch-Russe.
3: Der Alexander Schreiner vielleicht für unsere ja. Hörerinnen und Hörer er hat eben zwei Staatsbürgerschaften, genau. die russische und die deutsche Staatsbürgerschaft und hat auf seinem Facebook-Profil die ähm, russische Fahne gepostet, was natürlich für so einen kleinen, sage ich mal, Shitstorm gesorgt hat. Und er wollte sich dann auch dann der Presse gegenüber, also äh, unserer Zeitung gegenüber, nochmal äußern, um klarzustellen, er ist definitiv gegen den Krieg, gegen jeden Krieg, aber natürlich auch gegen diesen Krieg den äh, Russland in der Ukraine führt. Aber weil er eben auch Russe ist, möchte er sich mit seinen russischen Landsleuten solidarisch zeigen, weil die natürlich auch unter den Sanktionen sehr zu leiden haben, auch die Sportlerinnen und Sportler, wo sehr zu leiden haben. Aber natürlich, ähm, ja auch auf seinem Facebook-Profil, die einen haben Verständnis dafür, andere sagen, als Funktionär dürfst du dann sowas... Er nicht erlauben, musste einfach neutral bleiben. Ne? Das spiegelt eigentlich die ganze Bandbreite von dem Thema wieder
2: Und du hattest ja damit mit ihm das Interview geführt. Was war dann letztendlich so das, ähm, ja, das, das Ergebnis von, von dieser ganzen Diskussion? Ich meine, da stehen auch demnächst wohl Neuwahlen
3: an. Ne? Ja, die mhm. Neuwahlen sind inzwischen über die Bühne gegangen. Äh, und er wurde wohl, so war durch die Blume zu lesen oder auch dann in dem Fall zu hören, dass er dann eben gerne weitergemacht hätte, ähm, aber ihm wurde nahegelegt, nicht mehr zu kandidieren, sodass man dann eben einen neuen Kreis Jugendleiter bekommen. Okay. Und äh, ja, die BFV-Funktionäre wohl sich einig sind, dass dann eben das einfach äh, ja, nicht tragbar wäre, wenn man sich dann eben so positioniert in dem ja, Le leider leidigen Thema Krieg.
2: Ja, ja ist, ist, ist ne? ist, es ist schwierig. Wie also, gesagt, ich kann ihn da auch in einer gewissen Art und Weise verstehen, weil er
3: sicherlich wahrscheinlich auch noch Verwandte hat oder Familie. Ja, Familie hat er auch ne? gesagt, ne? der hat er auch Familie genau. und deswegen bekommt das ja richtig mit. Und ja. hat dann eben auch erwähnt und hat natürlich ein Thema getroffen, dass wohl auch viele russischsprachige Leute, auch jugendliche Schüler in der Schule sich dann einiges anhören müssen, quasi auch in gewisser Form diskriminiert werden aufgrund ihrer, ihrer Herkunft und ihrer Sprache. Sache. Mhm. Und es geht natürlich äh, bei allem Übel, die dieser Krieg auf, ausgelöst hat, geht es natürlich nicht, dass man die Leute, die hier leben, die hier wohnen, die, die sich haben nichts zu Schulden kommen lassen, dass man dann die dafür verantwortlich genau. macht. Das, das muss man auch ganz klar sagen. Das geht nicht. Mhm. Und da hat er natürlich schon einen Punkt getroffen.
2: Ja, ja das klar. Ich meine, man, man denkt zwar auf der einen Seite immer, Sport ist Sport und Politik ist Politik. Aber es lässt sich halt nicht immer hundertprozentig auseinanderhalten. Jetzt haben wir es bei uns ja gesehen, ähm, beim, wie der FC 06 Bad Kissingen neulich in Tulbach gespielt hat, gab es da eben auch äh, eine, eine Spendenaktion eben für Hilfsgüter in der Ukraine. Weil bei den Kissingern ist ja der Russland Schiffka dabei, genau. also auch ein ehemaliger Fußballer bei uns gewesen. Ähm, habe ihn auch schon kennengelernt. Das ist wirklich ein sehr sehr netter und ein sehr engagierter Typ in dieser Situation und ähm, so wie ich das richtig mitbekommen habe, ist er glaube ich sogar in die Ukraine gefahren, so stand es meine ich auch in der Zeitung und hat da seine Mutter geholt und seine Tante, Ui, okay. ja, und sein Vater ist wohl dort geblieben ähm, und ähm, da haben sie dann bei dem, bei dem Derby, bei dem Landkreis Derby in der Bezirksliga, haben sie eben auch entsprechende Spendenboxen aufgehängt und ähm, äh, ja, es stand einfach im, im Mittelpunkt, weil es damals noch relativ frisch war, und ähm, da wurde eben alles noch gebraucht und der Russland ist glaube ich ein oder zweimal dann auch mit einem gesponserten Bus genau. ähm, da an die Grenze gefahren hat Hilfsgüter Also die äh, gebracht, Solidarität
3: ne? der, der Leute, der Sportler ist schon wirklich sensationell. Ja. Äh, ging ja auch schon los, wo ich dann ja vor einigen Wochen mit dem Sebastian, war wir ja bei dem äh, Frauenfußballspiel Jena gegen Bayern München, also Pokalspiel. 9-1 für Bayern München äh, hätte ein wenig spannender sein dürfen, aber auch da natürlich schon große große Aktionen äh, gegen den Krieg äh, und Solidarität mit der Ukraine. Und das hat natürlich, also das war natürlich im, im Großen äh, festzustellen, aber im Kleinen, also auch hier in der Rhön, hat sich das eigentlich nahtlos fortgesetzt. Und äh, ja, dieser Spruch, Fußball ist mehr als ein 1 0, hat sich da wieder mal bewahrheitet und das ist äh, schön zu sehen, dass bei allem übel da die Leute zusammen langen und zusammen helfen und dann auch dann eben sogar ja Leute bei sich aufnehmen und so. Das ist ja Respekt und Hut ab.
2: Ja, ich war neulich eben auch in Riedenberg tatsächlich mal beim Fußball in der Kreisliga und da waren eben auch ähm, alle Einnahmen, Eintritt und Umsatz etc. ging dann eben auch alles für die Unterstützung von der Ukraine, von Flüchtlingen. Also, es geht wirklich runter bis in die kleinsten oder in die niedrigsten Ligen, dass sich da irgendwie mit beschäftigt wird. Also, Solidarität hat sie jetzt echt gezeigt, fand ich jetzt schon gut, was, was da jetzt plötzlich alles möglich war ne, in dieser Situation.
3: Definitiv. In Schweinfurt hätten sie auch sammeln können, aber jetzt nicht für die Ukraine, sondern eben wahrscheinlich wieder für irgendwelche äh, Strafen. Zumindest die <lacht> Würzburger Fans. Äh, ja. War ja Pokalspiel, über 3000 Zuschauer, mega Kulisse. Was du im Schaden nee, zufällig? Nee, aber du warst dort, oder? Ich war dort, ja, genau. ich konnte leider nicht. Nee. Und ja, die, also ich hätte natürlich die Schweinfurt in der Außenseite gerne gesehen, aber die Würzburger haben in der zweiten Halbzeit ihre Cleverness ausgespielt, haben dann äh, 4-1 gewonnen, verdient. Aber es war endlich wieder mal bei uns in der Gegend eine Mega Megakulisse, Dreier, knapp dreieinhalbtausend Zuschauer. Ist natürlich ein Wort. Ja, bengalische Feuer hätte man drauf verzichten können, ja. müssen. Ja. Aber naja, es war wenigstens ja. wieder mal ein... Äh, in dem Sinne ein bunter Abend. Ja,
2: und es ist ja auch bekannt, dass Schweinfurt und die Würzburger Kickers, dass die eine besondere Freundschaft zueinander hegen. Ne? In Anführungszeichen ja, setze ja, ich diese Freundschaft ja, ja, mal absolut. jetzt. Ja, Ja, wurde bei der Zeit, dass es so zum so Derby kam. Wer weiß, vielleicht nächste Saison wieder.
3: Wer weiß, vielleicht nächste Saison wieder. Ja, mal gucken. Die Schweinfurt haben ja dann ein paar Tage später in Unterhaching gespielt. Die haben ja auch einen prominenten Trainer. Sandro Wagner kennt man, ehemaliger Spieler von Bayern München. Ja, ganz guter Typ mittlerweile eigentlich im Trainergeschäft, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern neben Unterhaching ist ja bekanntlich Oberhaching und da gibt es was Interessantes zu erzählen, Alex. Ja, und da muss ich sagen, das
2: ist wieder mal die Kraft von Social Media, die mir was Neues gezeigt hat. Und zwar habe ich hier einen Facebook-Post gesehen von der SG Waldberg-Stangenroth, dass die beim Trainingslager in eben der Sportschule Oberhaching waren und die haben sich bedankt bei dem Geschäftsführer, dem ehemaligen Trainer Uli Dickers. Und dann habe ich wieder mal in meinem Gedächtnis gewühlt und du weißt, meine Namen sind nicht so stark wie, oder mein Namensgedächtnis ist nicht so stark wie bei dir, aber Uli Dickers, das hat mir doch was gesagt, dann habe ich ein bisschen nachgeschaut, ist tatsächlich der ehemalige Stürmer von Bischofsheim, hat früher genau. regelmäßig eingenetzt und der ist dort jetzt der Geschäftsführer von der Sportschule Oberhaching. Tatsächlich, also aus dem Beschaulichen Bischofsheim aus der beschaulichen Rhön wirklich ins Zentrum des
3: bayerischen Fußballwesens, kann man ja fast schon sagen. Ne? Weil sich Rhöner Qualität einfach durchsetzt. Das ist wieder ein Beweis mehr, wie man sagen sie ja eigentlich schon immer. Definitiv. Also bräuchten wir jetzt noch
2: jemanden im DFB quasi.
3: <lacht> ja, ich hätte ein paar Ideen, aber das ja. ist vielleicht für eine der, neue, der ja. nächsten Sendungen. Genau, da machen wir ein Special. Genau. Aber ja. Qualität liefern mir ja so, also wir geben uns zumindest Mühe, sagen wir es mal so. Und ich war neulich auch mal wieder mal auf dem Sportplatz in Winkels auf dem Kunstrasen. Da haben die 06 ja gespielt, Bezirksliga, sind da kurzfristig ausgewichen. Ich war echt erstaunt, was ich für Rückmeldungen bekommen habe von Leuten, teilweise, ich gebe es zu, ich habe es ja nicht mal gekannt, die <lacht> sich eben äh, geäußert haben zu unserem Podcast, sehr erfreulich geäußert haben. Ich war äh, ja echt hin und weg und äh, ja, weiter so bitte, Leute. Das geht runter wie Öl, wenn ihr uns lobt, aber ich dürfte ja auch gerne Kritik äußern, aber das war wirklich schon mal eine, eine, eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Du weißt aber davon genau. auch einiges. Ja. Ne?
2: Kritik natürlich nur gegenüber vom Jürgen. Ich komme mit Kritik extrem schlecht zurecht, deswegen bei mir überhaupt nicht. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich habe Neulich hat mich tatsächlich jemand aufgrund meiner Stimme angesprochen und gesagt, du hörst dich an, wie der vom Podcast. Da war ich aber echt, da war ich echt überrascht.
3: Das adelt dich natürlich. Ja, ja, Wahnsinn.
2: Ja. Also da, puh, da bin ich mit stolz geschwellter Brust schon am Sportplatz gelaufen. Also hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet.
3: Das ist ja auch genau das, was wir wegen ausbauen wollen, ne? dass wir wirklich Rückmeldungen, Feedback bekommen von den Leuten, auch gerne Ideen, was wir fürs Intro, was wir hier sprechen, nehmen können, was wir für, für Gäste zu uns einladen können. Genau. Sind wir auch ein Stück weit dann eben auf die Expertise unserer, unserer Röner Fußballerinnen und Fußballer angewiesen. Aber das lässt sich also echt gut an.
2: Ja, und man muss auch sagen, die besten Informationen kriegst du einfach nach wie vor noch auf dem Fußballplatz direkt. Ja, das stimmt. Es gibt nichts Besseres, es gibt keine bessere Infoquelle. Äh, mir ging es neulich so, ich habe mir tatsächlich in der Kreisliga mal, wir hatten ja neulich schon mal dabei, ähm, einen ehemaligen Kollegen von mir, den Christoph Theen angeguckt, der trainiert ja Kreisligist DJK Wilfershausen und ähm, habe mich mit ihm unterhalten da ein bisschen. Und er hat mir da aber auch verraten während dem Spiel, dass es seine letzte Saison in Wilfershausen sein wird, weil er macht tatsächlich so den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Er okay. ist ja auch noch ein relativ junger Kerl und ähm, er wird jetzt beim ähm, TSV Großbadorf bei der U19 ins Trainerteam mit einsteigen. Okay. Er hat ja früher auch ähm, in Großbadorf gespielt ähm, Wusste ich jetzt gar nicht. Ja, ja, abzähl in der, soweit ich weiß, in der zweiten Mannschaft ähm, und äh, kehrt da jetzt quasi auch wieder so ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln, ja. Ich meine, in der Jugend war er schon dort und hat dann bis ähm, im Erwachsenenbereich dann immer teilweise in der zweiten Mannschaft gespielt, wie die seinerzeit war auf glaube ich, auch schon mal in der Bezirksliga, ne, die zweite Mannschaft.
3: Ich glaube ja. Ja, das ja. schon
2: ein paar Jahre her. Genau. Und ähm, ja und wie gesagt, da kehrt er jetzt auf jeden Fall wieder zurück zur neuen
3: Saison. Ich habe ja mit dem Christoph mal schon länger her ein Interview geführt. Er war dann auch Trainer von der SG Nüdlingen und habe da ja mitbekommen, dass er ein totaler Fitness-Experte <lacht> ist und ordentlich pumpt offensichtlich. Also wir haben uns dann damals auch im Fitnessstudio getroffen. Und da dürfen sich dann die U19-Kicker, der Gallier, auf einiges gefasst machen. Also fit werden sie auf alle Fälle sein, glaube ich. Auf, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Also er ist auch echt mega durchtrainiert, also kann man
3: schon neidlos
2: anerkennen. Okay. Es ist aber auch, mein, äh, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, er hat auch mal einen schweren, ähm, einen schweren Unfall. Ich glaube, damals haben die in Steinach gespielt, ähm, okay. da ist er mit jemandem im Kopf zusammengestoßen. Weiß ja. ich Gott sei Dank nicht. Ja, das Hört war nicht so schön, aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Aber er ist ein absoluter Fußballer durch und durch, der Christoph Also ähm, Wahnsinn. Aber Danke. es gibt ja auch noch ein paar News. Ne? Meine, genau, du hast genau. da wieder was bekommen.
3: Ja, also zum einen ähm, Waldberg, der Name ist viel vorhin schon, äh, da gibt es eine Trainerverlängerung von Mirko Kleinhens, der glaube ich dort in seine fünfte Saison, fünfte Amts, Amtszeit geht. Also ist ja schon ein äh, Methusalem. Bei der, bei der neuen Spielgemeinschaft und äh, ich habe zu berichten von äh, einem womöglich neuen Stand am Stürmerhimmel. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ja, dann mache ich einen kleinen Ausflug äh, eben zur SG Gräfendorf, ist ja auch äh, im MSP-Landkreis tatsächlich. Spielen in der Spielgemeinschaft mit äh, Wattmannsroth und Dittloffsroda. Das ist, glaube ich, dann wirklich äh, eine, mit der längste Name von Spielgemeinschaften. <lacht> und äh, da habe ich dann eben ein paar Infos eingeholt. Und bin über den Namen Terry Perez gestolpert. Die haben wohl ohne zwölf Spieler spielen müssen, die SG Gräfendorf, auch vor allem aufgrund von Corona. Und der Terry Perez ist wohl ein junger Flüchtling, der aus dem Nigerianer, aus, der aus dem Münchner Raum nach Gräfendorf kam und dann gleich auf Anhieb zwei Tore in seinem ersten Spiel überhaupt geschossen hat. Und hat dann der Trainer, der Jörg Albert, gesagt, das hat sich dann in wenigen Wochen super integriert, kam da vorbei, wollte mal mitkicken, mittrainieren, erstes Spiel zwei Tore und ja super super fränkischer Name natürlich. Ich, ne? ich wollte es gerade ja. sagen, also für, für den Franken ist natürlich der Derry Beres. Der Terry Beres, also der wird
2: Geschichte schreiben. <lacht> ja, auf jeden also, Fall.
3: Wir, wir freuen uns jetzt schon auf auf weitere Tore, auf weitere Informationen vom Derry. Genau. Und <lacht> wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich habe noch einen Punkt und zwar vielleicht ist es unseren
2: Social Media Anhängern ja aufgefallen. Wir haben jetzt neulich kurzfristig haben wir einen neuen, ja, was soll man sagen, einen Contest eingeführt. Wer von uns auf den Sportplatz geht und da ein Spiel anschaut, der darf auch mal die Bratwurst testen. Ich habe damit spontan angefangen, eben bei dem Spiel in Riedenberg, habe mir da eine Bratwurst gegönnt, weil die mir von unserem Kollegen Sebastian Schmidt so empfohlen worden ist, habe da auch meine Bewertung abgegeben, hat kurioserweise auch für sehr viel Feedback gesorgt, also ähm, wurde schon eingeladen an andere Sportplätze, weil meine Bewertung war jetzt... Drei von fünf Bratwürsten habe ich jetzt vergeben und da kam sofort Rückmeldungen, also da und da gibt es sehr gute Bratwürste. Ich glaube, ich werde das jetzt nochmal so ein bisschen forcieren und vielleicht kann man dann so gegen Ende der Saison nochmal irgendwie so ein Resümee ziehen, wo es die besten Bratwürste gibt.
3: Ich befürchte, Alex, du wirst schneckefett, fett, wenn das so <lacht> weitergeht. Und
2: dann gehe ich zum Christoph Ten als mein Personal und das Coach. Und
3: wollte ich dir vorschlagen, so. <lacht>
2: Das können wir gern machen, ja. Ich rede mal mit ihm, ob er das vielleicht für mich macht. Oder notfalls eben Felix Magath bei Hertha BSC ne, mit Wellen. Gut, somit war das ein Schlag zum Ende mit dem Felix Magath. Ähm, und wir können auch überleiten. Natürlich haben wir auch heute wieder zwei Gäste bei uns im Studio. Zwei Röner fußball ja. Urgesteine will ich jetzt fast nicht sagen, weil das ähm, äh, würde sie zu alt machen. So alt sind sie definitiv noch nicht. Und zwar sind heute bei uns der Alex Latus und der Stefan Wich. Und das Interview führt heute unser Sebastian Schmidt.
1: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön, Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
4: So, liebe Freundinnen und Freunde des Rhöner Fußball Podcasts, wir haben diesmal zwei langjährige Rhöner Kicker bei uns im Sternenz-Studio. Bevor ich lang
5: rumfasel, sage ich, stellt euch doch einfach mal selber vor. Hallo, ich bin der Stefan Wich, ich komme aus Oberwilflecken und spiele derzeit beim SV Riedenberg Fußball.
0: Und hi, ich bin der Alex Lattus, komme auch aus Oberflecken
4: und bin derzeit waldberg aktiv. Okay, auch mit euch zwei gehen wir natürlich gleich ins Frageneckle, wie es sich für einen echten Fußballer gehört. Und wir machen es so, wir fangen immer mit dem Stefan an und der Alex darf sich dann anschließen. Dann schauen wir mal, ja, was wir euch hier so fragen wollen. Also Stefan, hau raus. Torjäger oder Torhüter? Torjäger. Warum Torjäger?
5: Weil es schießen Spaß macht.
4: <lacht> Alles klar. Alex? Auch
0: ganz klar Torjäger. Wie Stefan sagt, erstens macht Spaß und zweitens habe ich Angst
4: vor dem Ball, deswegen niemals ins Tor. Ui. Gut, nächste Frage. Bezirksliga oder B-Klasse?
5: Bezirksliga. Weil das sind die Spiele einfach ja, anspruchsvoller.
4: Verstehe ich?
0: Ganz klar B-Klasse. Was, Warum? Äh, Vielleicht der schlechtere Fußball, aber viel mehr Action, viel mehr Stimmung.
4: Liegt vielleicht daran, dass du länger B-Klasse als Bezirksliga gespielt hast? Mit Sicherheit liegt es <lacht> auch daran, ja. Okay. Nächste Frage. SCK oder BVB?
5: Würde ich sagen SCK. Weil es einfach, auch wenn es nur in der Jugend war, mein Heimatverein ist.
0: Okay, Alex? Schließe ich mich an. Ähm,
4: gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Wir kommen ja noch ein bisschen drauf. So, Ballsport oder Ballermann? Ballsport. Jetzt bin ich gespannt beim Alex. <lacht> Ballsport am Ballermann würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay, gute Kombination. Gut. An den Strand oder in die Berge? Strand,
5: Strand. ganz klar.
4: Mhm. Auch Strand. Okay. Dann Skifahren oder Schlittenfahren in der Rhön?
5: Schlittenfahren in der Rhön, weil ich kein Skifahren kann.
4: Okay. Skifahren, weil ich gerne Skifahren. Ja. Und die wichtigste Frage des fragen ist zweite Halbzeit oder dritte Halbzeit?
5: Das eine gehört zum anderen dazu.
4: Oh.
0: Die Antwort überrascht mich sehr. Ich, da ich ja
4: B-Klasse gesagt habe, sage ich jetzt auch dritte Halbzeit.
6: Okay.
4: Überrascht mich nicht. <lacht> Gut, dann können wir mal zu unserem seriösen Fragenteil. Alex und Stefan, ihr kommt ja beide aus Oberflecken, habt ihr ja schon gesagt und äh, wohnt auch dort seit vielen Jahren. Jetzt haben wir natürlich was gehört, auch im Podcast schon erwähnt, dass der so ruhmreiche SCK so wie Phönix wieder aus der Asche steigen soll. Es war ja in den letzten Jahren doch recht ruhig um den Verein und es gab ja auch keine Mannschaft mehr. Was habt ihr denn da drüber zu sagen oder wisst ihr was darüber? Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja, dann erzähle ich halt mal ein bisschen was, das was
0: ich weiß. Ähm, also es stimmt, wir haben das vor, Planung ist auch schon sehr vorangeschritten. Allerdings ähm, war es vorher so, dass wir gedacht haben, wir könnten es alleine schaffen, also wieder nur sck flecken Ja, dem ist leider nicht so. Dafür sind wir einfach zu wenig Spieler. Ähm, und somit ist das erstmal ja, hinfällig und jetzt suchen wir eine Spielgemeinschaft vorrangig, vielleicht mit SV Rienberg zusammen, also mit der zweiten, dritten, ja, mit der zweiten als dritte Mannschaft, so rum dann. Aber das steht alles noch in den Sternen, wie das Zelt hier. Okay. Also noch nichts in trockenen Tüchern. Noch nichts in trockenen Tüchern, leider. Ärgerlich. Jetzt wollten wir schon was verkünden, ist noch nichts zu machen. Können wir leider noch nicht verkünden, das wäre schön, wenn wir es könnten, aber bisher. Okay. Leider noch nichts.
4: Aber ihr zwei persönlich, würdet ihr dann auch sagen, dass ihr dann langfristig dann quasi dann auch so zu eurem Heimatverein dann da zurückkehrt, also auch in, dem, in der Mannschaft dann spielen würdet? Wäre es dann so langfristig dann so euer Ziel oder habt ihr das noch nicht für euch so entschlossen? Ja,
0: also ich definitiv. Ich habe es ja auch angestoßen, dass die Mannschaft überhaupt wieder ähm, eben das mal was machen mit der Mannschaft. Deswegen, ich würde definitiv dort spielen
5: wollen. Mhm. Ich hatte das mit Riedenberg auch schon mal abgesprochen gehabt, äh, zwecks diesem Jahr, falls es äh, passieren sollte. Habe mich dann aber doch für Riedenberg entschieden. Also mit der Begründung, wenn es, wie du schon sagst, was mit langfristig ist. Ich bin 34 Jahre alt. Ich weiß nicht, was noch langfristig ist in der Sache. Ob ich so lange noch Fußball spiele. Zehn Jahre, hätte ich gesagt, ne? Und zehn <lacht> Jahre wird nach der Nummer. <lacht> Deswegen, also ich habe mich erstmal für Riedenberg entschieden. Aber wenn es ja mal passiert, dann kann man ja immer noch sich anders da entscheiden oder vielleicht dann doch bei Riedenberg bleiben.
0: Okay. Na ja Gut, das eine wird ja das andere ja dann in dem Fall ja nicht ausschließen, weil wenn es eine Spielgemeinschaft werden würde, könnte der Pass in Riedenberg bleiben, man könnte ja trotzdem
4: sagen.
5: Dann würde ich zumindest mal in Oberflecken spielen. Hätten wir beide genau. Optionen quasi
4: dann entweder in der ersten Mannschaft oder dann in der dritten Mannschaft zu spielen? Genau, wäre beides machbar. Wäre beides genau. machbar, genau, okay. richtig. Eine okay. ähm, ganz kuriose Frage: Von außen ist immer so ein bisschen gegrübelt worden. Auch unser Alex hat schon mal gegrübelt, was heißt denn überhaupt SCK-Oberwildflecken? Was bedeutet denn das überhaupt? Sportklub am Goldwerk. Ah, so einfach ist das, okay? So einfach, ja. Okay, ne, weiß wirklich nicht jeder. Ne? Also SCK-Oberflächen ist so ein Begriff eigentlich, kennt jeder. Aber was bedeutet SCK? Kann bestimmt außerhalb von Oberwildflecken nicht jeder beantworten. Es gibt wenige, glaube ich. Oder ganz wenige sogar, ja. Okay, wir bleiben mal ein bisschen in der Marktgemeinde Wildflecken. Ähm, es gab im Herbst 2014 nach einer 17-jährigen Pause ein heißes Derby zwischen dem SV-Wildflecken und dem sck oberwildflecken der Alex war da auch auf dem Platz gestanden, wenn ich mich richtig erinnere, im Oberhelfleckner-Trikot. Stimmt das? Ja, ja passt. Richtig. Ja, und die Oberhelfleckner haben gegen den ewigen Rivalen, sage ich mal, mit 4 zu 3 damals gewonnen. Auch das müsste passen. Und das Ergebnis ist... Doch, ihr habt gewonnen, ne? 4 ja. zu 3. Müsste passen, mhm. ja, genau. Wobei das Ergebnis gar nicht das Spektakuläre ist, sondern das eigentlich Legendäre ist ja, dass es da ein absichtliches Eigentor gab, was dann auch fast sogar bundesweit so in den ganzen ja, einschlägigen Magazinen und Gazetten für Schlagzeilen gesorgt hat. Was weiß du denn noch über das Spiel, Alex? klären uns doch mal auf, was war denn damals so besonders?
0: Ähm, na gut, ich kann die Szene eigentlich ganz genau beschreiben, weil ich damals eigentlich direkt beteiligt war. Also ich war der Verletzte am Boden, mhm. habe mich aber dann rausgeraubt, weil ich ziemlich am gegnerischen 16er war, ähm, so dass das Spiel eigentlich weitergelaufen ist. Äh, daraufhin hat Wildflecken im Gegenzug das Tor gemacht und dann wurde sich halt ein bisschen aufgeregt. Äh, ein bisschen. Mhm. Ein bisschen liegt der verletzte Spieler, die spielen weiter, das Tor passiert. Ich meine, zum damaligen Zeitpunkt war ja auch der Armin Winzig Trainer in Wildflecken. Genau, ja. Also der ja auch Oberfleckner ist. Ja, ja, Und der hat dann gesagt, also, wenn er, so geht's nicht, wir machen jetzt das Eigentor und dann war ja Anstoß und dann...
4: War das, das eigentlich wie, wirklich so, wie ich dann später gehört habe, dass eigentlich der Reinhard Bramowski versucht hat, aufs Tor zu schießen, aber das Tor nicht getroffen hat? Oder ist das nur ein Gerücht? Dass, er, dass deswegen der Tormann das selber reinmachen musste? Hast du das? das ich war leider bei ähm, der Szene nicht mehr da. Ich war nur ganz kurz bei dem Spiel. Das kann ich Es könnte schon so gewesen sein, weil
0: ich weiß, dass der Torwart, was war das damals? Der Schmidtke, oder? War das? Ja. ja ich glaube, ja. Schmidtke. Ja. Ähm, auf jeden Fall den Ball reingemacht hat. Wie? Hast du nicht so Weiß gewesen. ich, weiß okay. ich nicht mehr. Ich
4: okay. meine, der Platz in Wilflingen ist groß. Vielleicht hat, hat die Kraft gefehlt bis zum Tor, aber...
0: Mm -hmm.
4: Also es gab ja. dann hinterher so ein bisschen so geplänkel, dass es der Rainer dem versucht hatte, hat aber den Ball nicht richtig getroffen, dass eben der andere Schmidt den dann selber reingemacht hat.
0: Ja, okay. also es war... Aus ja. unserer Sicht damals war es in Ordnung, auch für die Spieler. Also für alle Spieler war das echt in Ordnung, auch... Na, die Wilflinger haben das nicht alle so gesehen? Die, wollte ich gerade <lacht> sagen, wir äh, waren danach im Sportheim, da ging es dann ganz schön zur Sache. Gerade die Älteren, die haben ja gesagt, so also wie... Hm bescheuert und ach, da ging das rund und das hat uns eigentlich gar nicht interessiert, weil es, ging, es geht ja eh um nichts, mhm. gerade in der B-Klasse, es geht eh um nichts.
4: Mhm. Interessanterweise gab es dann sogar noch einen Fair-Play-Preis für den, für den ja. schmidt selber, also es genau. dann, wie gesagt, ordentlich Wellen geschlagen und so, interessante Geschichte und ja, war vielleicht dann auch wichtig, dass es nicht eskaliert ist, vielleicht ne, ich. weiß man nicht. Ja, also ich denke, bei den Spielern wäre es sowieso nicht eskaliert, so war es ja dann auch als eher im Umfeld, eher
0: im Umfeld genau so wie es halt immer ist.
4: Okay. Wie seht ihr so ihr zwei die Chancen, dass es so ein Rüner Derby Wilflingen gegen Oberflächen jemals wieder geben wird? Was sagt ihr dazu? Gibt es überhaupt eine Chance, dass es dieses Spiel jemals wieder geben wird?
0: Also ich für meinen Teil sage wahrscheinlich nein, weil wenn es ja jetzt dann wieder, sollte es wirklich wieder eine Spielgemeinschaft geben, dann ist man mit Wilflingen wieder eigentlich vereint mhm. auf ja, mehrere Ecken, wie auch immer, aber... Mhm. Also ich sehe es nicht so, Also da müssten ja dann schon ein paar, vielleicht in 10, 15 Jahren ein paar Junge rauskommen, die sagen, wir machen das allein wieder, aber glaube ich nicht
5: dran. Okay,
4: okay.
5: Also ich glaube es auch nicht, mit der einfachen Begründung, warum sollten sich die Vereine, jetzt wo es funktioniert, wieder auseinander machen, weil es werden eh immer weniger Kinder, mhm. es gibt immer mehr Sportarten, wo sie ausweichen können vom Fußball, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die, die Spielgemeinschaften nochmal auseinander gehen. Um sich selbstständig zu machen.
4: Bei dem Thema wollte ich jetzt auch mal ein bisschen kurz bleiben, im ganzen Sinnkund. Also, wenn man von Oberflecken bis nach Zeitloff schaut, sind ja doch einige Mannschaften entweder total verschwunden, wie dieser SV zeitloffs der ja über Jahrzehnte eigentlich eine feste Größe war. Die gibt es in dieser Form ja gar nicht mehr als Mannschaft. Dann auch die Oberflecken, das sind ja quasi über Jahre dann verschwunden. Jetzt, wenn man so will, gut, gab es auch wieder Spielgemeinschaften. Wildflecken ist ja auch in der Spielgemeinschaft, Oberbach auch. Ja, wie seht ihr so zwei als Fußballer diese Entwicklung? Also dass eigentlich die ganze Bildfläche so im und immer kleiner wird. Im Grunde vielleicht dann doch irgendwann mal so eine große Spielgemeinschaft daraus wird. Stefan,
5: wie siehst du das? Also ich gehe davon aus, dass es so passieren wird. Aber es war früher in der Jugend schön. Das, was heute eine Spielgemeinschaft ist, war, war früher unsere ganze Runde. Mit Wildflecken, Oberwildflecken, Riedenberg, Stimmt, Brückenau. Ja. Zeitlos Rubun war auch dabei. Aber ich glaube, die damals schon als Spielgemeinschaft der da Weißenbach als Spielgemeinschaft. Mhm. Und das war eigentlich immer so schön. Aber gut, wenn die, wenn, wenn die Spieler fehlen, müssen sie sich zusammenschließen. Jeder Verein äh, versucht zu überleben. Mhm. Und dadurch kommt es.
4: Also kein anderer Ausweg eigentlich? Oder wie meinst du, Alex, gibt es Weg zurück? Oder kann man das Rad da wieder zurückdrehen? Ich denke, also ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich glaube, es
0: gibt kein Zurück mehr. Und es wird auch irgendwann so kommen, dass Brückenau sich da Wir sind ja mit der Zweiten schon mit drin in dieser Spielgemeinschaft. Und irgendwann auch Gedanken oder mit dem Gedanken spielen müssen, dass die erste, dass es irgendwann komplett, also dann wirklich, vielleicht auch nur noch ein Verein gibt mit eben oberer Synchron oder wie man sich dann auch immer nennt. Ähm, was natürlich schade ist, aber es geht halt nicht anders, weil man sieht es überall, die Spielgemeinschaften werden mehr, die Fahrten werden weiter, auch für die B-Klasse also äh, oder für Kreisklasse musste man früher nicht so weit fahren.
4: Habt ihr eigentlich ja, gewusst, dass es sogar schon Trikots gibt für die SG-Oberer Also Ich da gesehen, ne? Ich hab's ja noch nicht gesehen, nein. Okay. Ja, uns ist das mal bei einem Foto relativ zufällig aufgefallen und das muss ein Spiel gewesen sein. Ich meine, das war Oberbach gegen Römer das Da ist mir eben aufgefallen, dass da tatsächlich schon SG-Oberer Singkund auf dem Trikot steht. Eine Spielgemeinschaft, die es so in der Form noch gar nicht gibt, aber vielleicht ein kleiner Vorbote auf das, was jetzt in den nächsten Jahren noch kommen mag, ne? Okay. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, Stefan. Du bist ja als, ich sag mal, echter Knipser oder echter Torjäger auch recht viel rumgekommen in der Region. Ähm, was in Bad Brückenau äh, lange Zeit, äh, was bei den Freien Turnern in Schweinfurt, was in Bischofsheim und zuletzt eben jetzt äh, seit längerer Zeit in Riedenberg. Was würdest du aus persönlicher Sicht sagen, an welche Station erinnerst du dich am liebsten
5: zurück? Ja, man muss schon wirklich sagen, also Brückenau war schon eine richtig schöne Zeit, einmal von der Jugend her. Habe ich mit dem Alex ja damals äh, auch gespielt. Ähm, lauter gut, also lauter geile Kerle dabei, hat einen Riesenspaß gemacht. Dann später erste Mannschaft mit dem Sebastian Ziegler, Bastian Reusch. Wir hatten Schlüssel für Sportheim, wir haben da drin geschlafen. <lacht> <lacht> das war schon eine feine Zeit, man muss, also das ist okay. wirklich was Schönes gewesen. Gut, da warst du dann auch Anfang
4: 20 wahrscheinlich, oder? Also, genau. An, genau, ich glaube bis
5: 24 war ich, genau. Okay.
4: Äh, so, so dann die besten Jahre eigentlich, ne? Genau. Genau, okay. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du dann bei den freien Turnern gelandet bist? Das ist ja doch für den Röhner dann eher ungewöhnliche Mannschaft. Was waren da so
5: die Kontakte zu den freien Turnern? Der Sebastian Ziegler ist, boah, ich glaube, ein Jahr vor mir nach äh, Schweinfurt gewechselt und ich bin nach Bischofsheim gegangen. Und dann haben wir auch ein Hallenturnier gespielt und waren da sehr erfolgreich, wir waren bei der Bezirksmeisterschaft äh, zweiter Platz, haben, glaube ich, nur gegen Heilbach verloren. Und da haben wir gegen, gegen die freien Turner gespielt und mhm. ich schätze mal, dadurch hat der Ernst Gehling das mitbekommen, dass ich dort spiele. Und als er dann gefragt hat, äh, dass er noch einen Stürmer braucht, hat der Sebastian Ziegler meinen Namen halt in den Topf geworfen. Ah, okay. Und so habe ich den Anruf gekriegt und da war ich dann schon, ich glaube 25 oder 26 und dann habe ich dann gesagt, jetzt will ich es doch nochmal versuchen in der Landesliga. Mhm.
4: Das heißt, du hast dann auch mit dem Sebastian Ziegler dann da zusammengekickt, oder? Genau, ein Jahr. Ein Jahr lang, okay, okay. Ganz andere Frage. Man hört immer, dass man sich Spattel nennt, so als Spitzname. Woher, woher kommt das eigentlich? Hat das was mit deinem Vornamen zu tun? Kommt es vom Fußball? Also, ich kann es nicht erklären, wie man darauf kommt.
5: Also, es kommt weder von meinem Vornamen noch vom Fußball, aber ich glaube, das kann der Alex besser erklären. Den hat er erfunden. Bin ich der Meinung. Okay.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich weiß es irgendwie auch nicht. Wir Waren früher, das war zu Jugendraumzeiten. Glaube ich, mit 11, nee, vielleicht mit 12, 13. Ich meine, es ist eine Figur aus einer Kinderserie. Wir haben gesagt, der 7 so ähnlich, wir müssen so nennen. Okay. Er hat sich stark gewehrt die ersten Jahre, dass er so nicht genannt werden will und darauf auch nie hören wird. Oh. Aber. Hab verloren. <lacht> genau, hat verloren. Der Name hat sich durchgesetzt
4: und hält bis heute.
0: Okay. Hält
4: bis heute. Selbst hat, meine Kinder nennen so. Also hat er schon 10, 15 Jahre auf dem Buckel Namen, oder? <lacht> ja.
0: Locker.
4: Okay. okay, interessant. Jetzt bist du, außer wird deinen Spitznamen, auch vor allem als Stürmer bekannt, haben wir ja schon gesagt, ähm, warst aber sogar auch schon öfters sogar mal im Tor gestanden. Und ganz vorher in der Jugend warst du ja auch mehr so Art Verteidiger oder Lieberer eigentlich, gell? wenn ich das so richtig weiß. Ähm, sogar eine Art Abwehrspezialist, kann man sagen. Was
5: spielst du denn eigentlich am liebsten? Naja, ich habe schon eigentlich am liebsten äh, im Sturm gespielt, muss ich sagen. Hat, ge hat mir gefallen. Äh, jetzt, wo ich jetzt auch älter werde, werde ich jetzt wieder in die Defensive zurückgeschoben. Aber das macht auch Spaß. Okay, auch kein Problem. Nö, ist gut. Und sagt mir dir ja so ein bisschen
4: nach, dass du so ja, diesen Torinstinkt oder diesen Torriecher hast. Ähm, willst du das auch selber von dir sagen? Und was macht das eigentlich aus, diesen Torriecher zu haben? Also, was, was muss ein Torjäger da so mitbringen? Wie kann man das beschreiben?
5: Also mein ehemaliger Trainer, der Arek Trebatsch, der hat äh, immer gesagt, egal wo ich stehe, irgendwie ziehe ich den Ball an. Also egal wo ich stand, der Ball geht in die Latte, fällt mir vor die Füße und ich musste ihn einfach immer noch reinschieben. Und okay. muss tatsächlich sagen, es hat echt oft so geklappt. Ja.
4: Okay. Also man muss nur richtig stehen, meinst du? Genau. Okay. Wie siehst du jetzt, du bist ja beim SV Rienberg noch aktiv oder weiterhin aktiv. Ähm, schafft der SVR äh, die Rückkehr in die Bezirksliga? Oder wäre vielleicht Riedenberg sogar besser in der Kreisliga aufgehoben? Wie siehst du das persönlich?
5: Also wenn man es schafft, bin ich immer der Meinung, dass man auch den Sprung in die nächste Liga machen sollte, weil man will sich ja dann auch mit äh, besseren Messen. Dann im Endeffekt oben, äh, also ob man es dann schaffen würde, oben zu bleiben, ist natürlich immer eine andere Frage. Mhm. Aber ich sage mal, aufsteigen, sagt man ja, ist schwerer als ähm, die Liga zu halten.
4: Okay, okay. Gut. aber eine Relegation würdest du auf jeden Fall nochmal mitnehmen, wenn es dazu käme?
5: Ja, natürlich. So was macht ja Spaß. Besonders zum Aufstieg.
4: Okay. So, dann wechseln wir mal ein bisschen das Thema. Der Alex ist ja nicht nur als Spieler aktiv, sondern längst auch als Trainer und in Bischofsheim trainiert der Alex die Frauenmannschaft, die ja sogar, wie wir erfahren mussten, ziemlich hochklassig in der Bezirksoberliga spielt. Jetzt erzähl uns doch mal Hand aufs Herz, wie schwierig ist das denn so in der Frauenmannschaft zu trainieren? <lacht>
0: Ja, gute Frage. Also es ist eigentlich nicht viel anders da, als eine Herrenmannschaft zu trainieren. Das durfte ich ja in Stangenrot auch schon erfahren. Allerdings ist es manchmal schon, Frauen setzen vielleicht ihre Prioritäten einfach anders. Also klar, manche haben Familie, sind nicht so wie Männer, die sagen, wir gehen zum Fußball sonntags und wir sind da mal weg und kommen wieder um 18, 19 Uhr, sondern die müssen meine, halt bei den sechs Kindern oder 7 Uhr hast
4: du gemeint, grüßen, ne? Oder so, ja, je nachdem, <lacht> wann halt das Spiel
0: ist. Ähm, nee, das ist das einzige Problem, ähm, dass man eben auch Mütter da hat oder dann auch, ja, die dann eben nicht so oder sagen, ich bin auf Geburtstag von der Oma, die 71 wird, da kann ich heute nicht spielen und... Mhm. Es ist manchmal schon aufreimend, aber es ist nicht viel anders da, wie man denkt. Ich sagen, ich
4: glaube, bei den Herren das ist es mittlerweile ähnlich, oder? Also
0: ja, auch da sind die Prioritäten mittlerweile das anders gestrickt. Also
4: verschoben, ja. Ne? Ähm,
0: das war früher, also war früher anders. Also da ist man auch. Ich bin am Tag von der Kommunion von meinem Kind Fußball spielen gegangen.
6: Okay.
0: Gab zwar vielleicht viel Ärger, aber ja. ich habe es halt in Kauf genommen.
4: Okay. <lacht> ja, das ist leider so. Da hat ja der Frauenfußball in Bischofsheim eine ganz lange und vor allem sehr, sehr erfolgreiche Tradition. Der Klaus Wichter, Vater von Stefan, der hat ja selber auch mal da trainiert. Und die Bischofsheimer haben es über Jahre geschafft, immer Frauenfußball am Leben zu halten. Sie sind jetzt da auch immer, wie gesagt, sportlich erfolgreich. Was meinst du, Alex, woher kommt denn diese, diese Begeisterung für den Frauenfußball? Oder warum schaffen das die Bischofsheimer, da über Jahrzehnte da um mitzukicken?
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Also so lange bin ich ja noch nicht da. Aber ich denke einfach, ähm, meine da sind noch viele Einheimische, also Bischofsheim, Unterweisenbrunnen. Ähm, das wird es schon so ein bisschen zusammenhalten. Und weil es ja auch wirklich gute Kicker sind. Also das unterschätzt man manchmal. Ähm, da waren ja noch, bevor ich da war, noch andere Kickerinnen da, die ähm, Anne Möller, das ist so ein Name, den man immer kennt und mit Bischofsheim Frauenfußball eigentlich in Verbindung bringt oder ein Stefan oder Spattel seiner Schwester, die Jassi, die, die natürlich bekannt war, also für ihre Härte, also die hat auch uns das fürchten gelernt, <lacht> wenn die Fußball gespielt hat, das ist echt so. Und deswegen glaube ich, dass die immer sind, Zusammenhalt ist super dort, es macht Spaß und ich glaube, das ist so, dass ja, einfach die der Erfolg kommt natürlich auch zugute. Ich meine, die Klasse Bezirksoberliga, was sie spielen, ist, ist, ist schön, es macht Spaß. Die Fahrten sind weit, aber mit dem Bus, den wir immer haben, ist das gut. Und man sieht, jetzt kommen immer wieder Junge dazu: 16-, zwei 16-Jährige, eine 15-Jährige, die so nach und nach dann anfängt. Also, es reißt nicht ab, es ist,
4: ist gut, es ist toll. Okay. das seht ihr euch dann persönlich eigentlich auch so muss man jetzt mal unabhängig jetzt davon, dass ihr Trainer bist? Schaut, würdest du sowas im Fernsehen auch gucken? Ah, jetzt sei ehrlich. Ähm, tatsächlich vorher nein. Also muss ich. Es ist einfach
0: so. Das ist aber auch eine, vielleicht auch den Medien geschuldet. Man konnte man Frauenfußball irgendwann im Fernsehen gucken. Selten, ja. Selten, ja. selten bis, bis gar nicht. Das, aber es kommt, denke ich jetzt so nach und nach. Und ja, durch, die, durch den Trainer bei den Frauen glaube ich interessiert man sich einfach mehr, was auch im Frauenfußball passiert. Das ist,
5: ist glaube ich, automatisch einfach so.
4: Stefan, schaust du vor, und wo
5: Also als mein Vater da unten Trainer war, habe ich mir noch ab und zu angeschaut, aber jetzt im Fernsehen würde ich mir jetzt nicht angucken. Nicht so dein Ding. Nee. Okay.
4: Man kann ja ehrlich sein, ne? Ja. Okay. In Oberflächen selbst gab es ja auch, wissen viele gar nicht mehr, über viele Jahre eine ganz erfolgreiche Frauenmannschaft. Wisst du das eigentlich selber? Na klar, müsst ihr eigentlich wissen als Oberflächner. Und gab es oder gibt es da auch Bestrebungen, sowas wieder mal aufleben zu lassen? Hat es da Versuche geben? <lacht> Ist was geplant? So. Ich glaube nicht, mit den Frauen, die
0: zurzeit in no Ruheflägen sind, äh, kannst du. Nee, nee. Nee, keine Chance. Die, die da waren, die gespielt haben, sind zu alt. Also, wenn man das überhaupt sagen darf, aber so ist
4: es ja. Du musst aufhören, das ist auch alles Verwandtschaft, ne? Ja, ich weiß, so
0: viel ist Verwandtschaft. Und ähm, die, die wirklich gut waren, die sind ja auch nicht mehr da, so wie die Maritta, die es hm. hier wirklich auch gepackt hat.
4: Hm. Okay. also haben wir dann nichts zu erwarten, dass es da das nächste Revival kommt. Also ich glaube nicht, nein, Nicht zu erwarten. Nichts denke ich, ich auch nicht. Ganz andere Geschichte, auch ziemlich interessant, was wir mitbekommen haben, dass beim SCK Oberhoflecken dass schon seit einiger Zeit auch Bogenschießen trainiert wird. wie kam es eigentlich dazu zu dieser Idee? Habt ihr da auch was mit zu tun, seid ihr dabei, trainiert ihr damit? Erzählt mal was darüber.
0: also also ich schieße nicht mit, muss ich ehrlich sagen, das ist auch nicht mein Sport. Ich glaube, die Idee ist entstanden, also Schützen gab es ja schon jahrelang, war ein fester Bestandteil vom SCK. Dadurch, dass aber natürlich Novak abgerissen worden ist, hat einfach die Unterkunft gefehlt oder die, die Möglichkeiten. Und ich meine dann, sie wollten es wohl wieder aufmachen, aber dann da gibt es ja dann Auflagen, wenn du... Schusswaffen irgendwo lagers und so weiter und es ist bei Pfeil und Bogen wohl nicht so mhm. und ich glaube, das war der ganze Grund und dann, ja, wir haben Platz äh, lassen uns das ausprobieren und gucken, was passiert
4: Und wäre das was für euch, so nach dem Fußball nochmal so Bogenschützenkarriere? Ne? Also für mich nicht, nee. Okay.
5: Also ich habe es mal versucht das macht Spaß, ich kann es halt einfach nicht okay. ich habe <lacht> dreimal in der Szene gezogen am Ende war mein Unterarm geschwollen <lacht> weil es immer dran geschnalzt ist okay. Aber es ist halt wie beim Fußball: man trainiert und dann geht man halt in den Sport ja, okay.
0: Wobei, wir wurden Zweiter
5: beim. Am Waldfest
4: gab es ein Turnier, da wurden wir Zweiter.
5: Da, da aber haben wir meinen Arm geschwollen.
4: Da wusste keiner wie, aber wir haben es geschafft. Und das wäre dann so eine Frage: Also ist da wirklich ein Rundenbetrieb oder ist das alles nur Just for Fun
0: im Moment? Genau, es ist echt nur Just for Fun. Also Corona hat es natürlich alles ein bisschen eingestampft. Die hatten wirklich jeden Freitag. Haben sie sich getroffen, haben mhm. auch schon, sind auch viele Mitglieder dazugekommen, soweit ich weiß, hatten einen, der versucht hat, es zu trainieren, ähm, der auch wirklich oft da war. Ja, Wie es halt überall so ist. Corona hat es eingestampft und das ging mhm. dann nicht. Und, aber die wollen das wohl wieder so in, zum Leben erwecken, ob es für einen Rundenbetrieb reicht. Weiß ich nicht. Da kenne ich mich auch zu wenig aus, muss mhm. ich ehrlich. Ehrlich sagen. Ich wüsste nicht, wo da die nächsten Gegner sind. Mhm. Aber es ist eher just for fun: Freitag treffen, Zusammen sein, genau.
4: Okay. Jetzt hast du mir schon das Stichwort gegeben, Just for fun. Es gibt so ein hartnäckiges Gerücht, dass der Alex so ein richtiger Profi im Planen <lacht> und Organisieren von Mannschaftsausflügen ist. Gerne auch mal weiter weg. Was war denn so dein schönstes Reiseziel und was ging da, da so ab? Oder was war denn eigentlich die letzte Reise, die du so organisiert hast? Naja, ähm, die letzte Reise war
0: wirklich, als ich noch in Brückenau war, ähm, nach Tschechien. Also Doxy an See, so schimpft sich das. Das war die letzte Reise, die wir organisiert haben. Ja, ich ein bisschen mit, ich habe das Ziel rausgesucht. Und was da abgegangen ist, lassen wir mal lieber dort. Aber an sich macht, war ein richtig guter Ausflug, coole Jungs in Brüggenau, das richtig Spaß gemacht hat. Und die haben eigentlich schon gesagt, dass wir da bald mal wieder hingehen können weiß nicht, ob als Fußballer oder als Freunde, aber es ist wirklich jede Reise wert. Nur vielleicht nicht im Juni und Juli, dann sind da 100.000 feierwütige 18-Jährige. Muss man in unserem Alter nicht mehr haben, ja, ansonsten das ja auch <lacht> wieder, <klar. lacht>
4: war das wirklich gut. Das war ein Ausflug, der war, war schön. Okay. Hast du dann äh, für Stangrot auch mal was organisiert oder war das dann schon in Richtung Corona-Zeit schwierig? Genau, also erstens war es echt
0: schwierig und zweitens habe ich gesagt, oder auch für mich gedacht, ich... War ja da als Spielertrainer aktiv und deswegen wollte ich mich da nicht reinhängen, sondern mhm. das überlässt man dann eigentlich eher den Spielern, denke ich. Mhm. Aber ja.
4: Okay. Jetzt hast du ja diesen ziemlich außergewöhnlichen Zusammenschluss von Waldberg und Stangroth, was ja über zwei Landkreise geht ganz kuriose Geschichte eigentlich live miterlebt, wenn man so will. Wie kam es eigentlich zu dieser kuriosen Zusammenarbeit? Hast du das selber so verfolgt? Ja, wie, wie ist das so entstanden?
0: Ähm, ja, also entstanden ist es, glaube ich, aus der Not raus, so wie wir es vorhin auch schon hatten, einfach weil alleine nicht mehr viel geht. Ich meine, es wurde zwar versucht, das alleine zu schaffen, gerade in Stange Rot, aber das wäre halt so eine enge Kiste gewesen. Und wenn du dann Spieler hast, die zwar zusagen, aber du weißt, die sind zwei Sonntage da und zwei Sonntage nicht dann wird es halt einfach nichts. Und so kam das. Und ich glaube, Waldberg war auch nicht gut gesegnet mit seinen Spielern. Ähm, die haben auch Henring ja, gesucht nach irgendeiner Alternative, weil sich die Spieler untereinander eigentlich gut verstanden hatten. Ähm, Waldberg auch schon mit uns trainiert hat, als mal die Flutlichtanlage ausgefallen ist, weil es da gebrannt hat im mhm. Sportheim oder im Stromkasten. Und es hat super funktioniert. Da habe ich mich auch mit Mirko abgesprochen, man hat eher das Training gemacht, damals dann mal ich, das war super. Mhm. Deswegen, das lag dann eigentlich auf der Hand, muss man schon so sagen. Und das ergänzt sich schon gut. Also, die Spieler, die in Waldberg gefehlt haben, die hat Stangenrot. Deswegen hat es echt funktioniert und harmoniert auch eigentlich echt gut, muss okay. man. Also, meinst du, das ist so eine tragfähige Geschichte, die dann auch Zukunft haben könnte? Ja, also, definitiv bin ich eigentlich von überzeugt. Ob es mit Erste und Zweite, das wird man sehen, weil wie überall Spielermangel. Mhm. Aber so die erste an sich funktioniert eigentlich super. Also verstehen sich alle gut.
4: Okay, super. Jetzt kennt ihr zwei euch schon ja seit Kindertagen, also von Kindesbeinen an und habt auch in der Jugend ja dann eine Zeit lang zusammengespielt. Danach dann eigentlich im Herrenbereich haben sich die Wege aber immer wieder getrennt. Ganz kurz habt ihr euch mal so äh, Weg gelaufen. Wieso hat es eigentlich nie geklappt, dass ihr im Herrenbereich zusammengespielt habt? War das Absicht? War das Zufall? <lacht>
0: Ja, wenn ich den Weggang vom Spanneln sehe, dann war ich zu schlecht für, den, für die Mannschaften wo er gespielt hat, würde ich sagen. Oder zu faul, aber...
4: Siehst du, Stefan, hast du, den, hast du den Alex versucht zu vermeiden? Liegt ja <lacht> nahe, legt, die Vermutung. Auf der Hand, <lacht> ja?
5: Nee, nee, ich denke, äh, ja... Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Wir haben in der Jugend zusammen in Brücken auf Fußball gespielt. Dann ist er arbeitsbedingt eigentlich wieder nach Oberflächen, glaube ich, ne? genau gewechselt, ich bin halt in Brüggenau geblieben, ja und hab dann eigentlich gar nicht mehr getroffen. Ganz, ganz kurz hat, äh,
4: haben wir ja gesagt, ich dann in Riedenberg mal für ein paar Monate quasi dann getroffen, äh, wobei wahrscheinlich mehr, im, mehr beim Training als dann auf dem Sportplatz selber, oder? Ja, ja definitiv, definitiv. Ja äh, klar, natürlich.
5: Dafür war er dann zu klein, die Riedenberger sind alle riesig. Ah
4: stimmt, stimmt, <lacht> Sie so kein Gardemaß gehabt. Okay?
0: <lacht> ja, so kann man es sagen, einfach.
4: Okay, lassen wir so stehen. Jetzt seid ihr ja auf dem Platz, wenn man euch mal so spielen seht, ziemlich extrem unterschiedliche Spielertypen. Der Stefan, haben wir ja schon gesagt, ist so der klassische Mittelstürmer, der halt weiß, wo er stehen muss und dann am richtigen Ort auftaucht und knipst. Und beim Alex ist es doch eher eine, ich sag mal, unorthodoxe Spielweise, so ein bisschen auch so Zauberfüßchen, aber also wenig, dass man den Trainer glücklich machen könnte mit einem <lacht> taktischen Konzept, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, jetzt sagt man euch auch so ein bisschen nach, dass ihr eigentlich beide so im Jugendbereich so ein richtig großes Talent hattet und da fast noch mehr hättet draus machen können. Jetzt mal so ganz persönlich, wie seht ihr das? Habt ihr da die große Karriere nicht machen wollen? Hat es dann gefehlt? Weil ihr wart beide wohl mit sehr guten Anlagen ausgestattet hat im Jugendbereich. Alex, erzähl doch mal, Ach. wie siehst du das? Wäre da noch mehr gegangen? Ich, mit Sicherheit, also ich...
0: So rückwirkend würde ich sagen, da wäre definitiv mehr gegangen. Also von den Anlagen her, aber ich glaube einfach, ja, ich war dann auch in Kissingen bei diesem ähm, Sichtungslehrgang und auch immer so ein bisschen weitergekommen, aber das, da hat dann irgendwann auch die Zeit auch Eltern gefehlt. Also zweimal in der Woche nach Kissingen zu fahren, abends um 17, 17.30 Uhr, das mhm. ist halt einfach nicht drin. Also das hat dann da aufgehört und dann war einfach auch die Priorität bei mir anders. Also muss ich ganz klar sagen, ich habe dann. Irgendwann für mich gesehen so, nee, also ich hab, ich will nicht nur Fußball spielen und alles andere hinten anstellen, sondern Fußball war für mich ein Hobby und mhm. ja, so, so war Und Und deswegen bin ich ja auch dann wieder zurück nach Urheflängen, auch beruflich bedingt. Und wenn man mit 18 in der B-Klasse in Urheflängen spielt, glaube ich,
4: Halten sich die Ziele in Grenzen.
0: Ah, halten sich die Ziele. Das war schön, es war eine schöne Zeit. Ich meine, ich habe die ja auch jung übernommen als Spieler-Trainer damals in ruheflecken ah, Ja, stimmt, ja. Das war ja auch relativ erfolgreich. Es war auch echt super Truppe. Und da haben auch Relegation gespielt. Das einzige Mal bisher, wo ich es erleben durfte.
4: Und was äh, war das dann, Aufstieg in die A-Klasse? Aufstieg in die A-Klasse, mhm.
0: genau. Und sind ja dann. Also kurios 4-4 im Verlängerung. Ne, 4-4 im in der richtigen Spielzeit und dann 8-4 verloren, das musst du erstmal mal schaffen in der Verlängerung. Aber, ja, also so hat sich das durchgezogen. Irgendwie sagen viele, hättest du was mehr machen können, aber...
4: Okay. Gut, mal, Stefan ist ein bisschen anders gelaufen. Du bist ja eigentlich ziemlich, also hoch geklettert, wenn man so will. was ja auch einige Jahre dann auch zum Beispiel am Schluss noch in der Bezirksliga. Bist du so zufrieden mit dem, dass du sagst, okay, das war das, was du rausholen konntest?
5: Ja, es wäre halt äh, schwer geworden. Also ab der Landesliga hat man halt dann wirklich gemerkt, ich war ja auf Montage von Montag bis Donnerstag. Mhm. In der Landesliga haben wir Dienstag, Donnerstag trainiert. Da war ich fast nie im Training, weil ich es von der Arbeit her nicht gekonnt habe. Mhm. Ja, und dann merken wir eigentlich relativ schnell, irgendwo ist dann auch eine Grenze. Okay. Und ohne Training läuft es dann halt auch nicht. Ne? Mhm.
4: Mhm. Aber du kannst zurückblickend mit dem, was du da dann eigentlich, wie gesagt, lange Bezirksliga auch gespielt, ich weiß gar nicht, mit Brückenau am Anfang, was war das dann für eine Klasse, was es auch Bezirksliga? nee, nee ich
5: bin äh, nur, äh, also in Brüggenau habe ich nur Kreisliga gespielt. Okay. die sind Ich glaube in dem Jahr, wo ich äh, in den Herrenbereich kam, sind die aus der Bezirksliga abgestiegen.
4: Ah, okay. Also war das dann quasi nur die Riedenberger Zeit, wo du dann genau. mehrere Jahre dann eigentlich Bezirksliga gespielt hast? Genau. Okay. Wir haben schon gesagt, ihr seid recht unterschiedliche Typen. Welche Eigenschaft hättest du, Alex, gerne, die der Stefan hat? Auf dem Platz oder Nebenplatz?
0: Ich würde sagen, auf dem Platz auf jeden Fall die Größe und die Durchschlagskraft. Die habe ich halt nicht gehabt, also beim Fußball sowieso nicht. Ach, Nebenplatz, die Standhaftigkeit beim, beim
4: Feiern vielleicht. Okay. Jetzt bin ich mal umgekehrt gespannt, welche Eigenschaft hättest
5: du gerne vom Alex? Ja, aber auf dem Feld ganz klar die Technik. Mhm. Ja, und ich glaube nicht, dass er beim Feiern nachsteht, bei mir. Ich glaube, er hat jetzt ein bisschen tief
4: gestauben, Naja, Na ja, nee. Und Alex, was würdest du sagen, auf welche Eigenschaft vom Spattel könntest du getrost verzichten?
0: Ich weiß nicht, wie man die Eigenschaft nennen soll: Faulheit. Okay. Glaube ich. Ja.
4: Das habe ich noch gar gehört. Okay. okay.
0: Faul. Also, es ist wirklich. Ist ja, ich weiß nicht, ob man, da, ob man da zu weit abschweifen, aber er wohnt ah. immer noch bei seiner Mutter,
4: wo er ein Haus hat. Das ah, sagt wohl, eigentlich alles aus. Da geht man gleich mit dem Ball weiter. <lacht> Welche Eigenschaft kannst du? getrost verzichten beim Alex.
5: Boah. Ja. Tatsächlich. Gibt es nichts. Gibt's nicht.
4: Er liebt mich so, ja. wie ich bin. Fast Gibt's perfekt. Oh, okay. Ja, ihr sollen ja auch keine Freundschaften zerbrechen hier. Ne? Ist klar. Nee. Gut, dann haben wir schon fast geschafft. Aber wir müssen doch mal die als entscheidende Frage, die wichtigste Frage, das sind die wir stellen. Wer hält jetzt in der dritten Halbzeit länger durch? Jetzt müssen wir es wissen.
0: Ja, hm? ja, ganz klar, ja. Also der wirklich. Störner?
4: Okay.
0: Ganz, ganz klar. Okay.
4: So zwei, dann danke ich euch. War eine coole Sache. Hätte ich mal zwei Originalröhnerkicker hier zu haben. Hat Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank für das Interview. Bitte gerne. Danke, danke. War cool. Ciao.
1: Walter Saas' türchen wird präsentiert von clean Wir sind so vielfältig wie unsere Jobs. Egal ob Labor, Verwaltung oder IT. clean bietet dir abwechslungsreiche Möglichkeiten, sowohl zur Ausbildung, als Quereinsteiger oder als Fachkraft. Werde Teil unserer LaboClean-Familie und bewerbe dich online unter www.laboclean.de
3: Unser heutiges Historchen Peter, ich habe es mal ähm, umschrieben mit Afrika am Saalestrand. Fang doch mal einfach mal an. Wir lassen den Verein und lassen auch die Beteiligten mit Namen mal weg. Warum werdet ihr im Lauf dieser kleinen Anekdote noch hören?
6: Also ich muss vorausschicken, dass ich bei dem Spiel nicht dabei war, war aber dann später involviert, als zur Sportgerichtsverhandlung kam. Bei dem Spiel ging es auch zur Sache, es gab persönliche Animositäten zwischen den beiden Mannschaften, weil äh, Spieler der Heimelf zuvor bei den Gästen gespielt haben und da scheint es also die Trennung nicht so einvernehmlich gewesen zu sein. Aber gut… Das Spiel äh, war auch ziemlich hitzig, was aber auch an dem an einem ganz bekannten Schiedsrichter wieder aus äh, fremden Quilten lag, der schon keinen guten Ruf hatte. Der hat dann äh, den Spattplatz verlassen und dabei kullerte ihm ein Ball, mit dem Kinder vom Sportheim so wie es üblich ist, gespielt haben, vor die Füße. Und diesen Ball hat er dann Richtung Saale getroschen, hat dabei aber einen Kinderwagen getroffen, oder auf der Vater dieses oder der Besitzer des Kinderwagens äh, auf ihn zu ist.
3: Wir nehmen an, dass es der Vater war.
6: Ja. So wie man mir das erzählt hat, äh, hat man ihn dann aber dann abgefangen. Aber der Vorsitzende der Heimmannschaft ging auf den Schiedsrichter zu und wollte ihn zur Rede stellen. Der Schiedsrichter schubst dann den Vorsitzenden äh, um, dieser fällt dann ganz unglücklich auf den Rabattstein. Folge war eine Gehirnerschütterung Ein Sohn dieses Schiedsrichters äh, Der gespielt hat Aber da schon kein Trikot mehr an hatte äh, Ging dann von hinten zum Schiedsrichter Und hat ihm eine auf die Ohren kaut. Diagnose Trommelfell geplatzt Die beiden Opfer In Anführungszeichen kamen dann Ins Hammelburger Krankenhaus Dummerweise noch ins selbe Zimmer Am Sonntagnachmittag Aber das hat man dann nach 10 Minuten Gleich wieder getrennt die beiden hat man dann getrennt. Es kam dann zu einer Sperre des in Anführungszeichen Täters. Das Problem war aber, dass der Täter deswegen eigentlich nicht zu identifizieren war, weil in diesem Verein ein Zwillinge spielen. Jetzt war es nicht ganz klar, wer von den beiden das war. Es kam zur Spattgerichtsverhandlung. Das konnte
3: also dann der sich da auch nicht mehr sagen, anhand irgendeiner Rückennummer. Das hat der Schiedsrichter auch nicht mehr ja, Er hat
6: sich einfach einen rausgesucht, hat den Namen dem Sportgericht gemeldet. Es gab dann eine Sportgerichtsverhandlung beim Kreissportgericht in Rhön und beim Helmut Dressel in Hohenroth. Und der hat dann äh, ja, eine Verhandlung durchgeführt mit ziemlich vielen Zeugen. Also Ich sage jetzt mal 19 Zeugen, 19 verschiedene Aussagen. Jeder hat was anderes gesehen. meisten haben gar nichts gesehen. Die Hälfte hat nur was vom Hörensachen gesehen. Und ja, behauptet, gesehen zu haben. Gut, das Sportgericht hat dann die Entscheidung vertagt, hat dann noch einmal zwei, drei Zeugen gehört und dann sollte die Entscheidung fallen. Und dann kam nach sechs, sieben Wochen die überraschende Entscheidung, dass sie das Sportgericht für nicht zuständig erklärt, weil der zu erwartende Strafrahmen über, oder die zu erwartende Strafe über ihren Strafrahmen rausgeht und die haben dann den Fall an das Verbandssportgericht verwiesen. Jetzt ist es so, dass das Verbandssportgericht in München sitzt, aber ab und zu dann auch in Nürnberg tagt, wenn es um fränkische Belange geht.
3: Fränkische Belange und auf einmal kommt die afrikanische Komponente dazu. Ja.
6: Zu dem Termin waren natürlich die Betroffenen geladen. Als einziger erschien dann der Schiedsrichter nicht. Er hat dann dem Spattgericht geschrieben, dass er sich in Afrika befindet und nicht aus familiären Gründen und nicht anwesend sein kann. Außerdem äh, ist es für ihn unmöglich, bei so mit so vielen Leuten auf so engen Raum zusammen zu sein. Er hat seit diesem Vorfall Panik
3: also, man muss immer sagen, der Schiedsrichter war kein, äh, kein afrikanischer Bürger, seine Freundin nee, nee. war Afrikanerin. Ja, genau. Mhm.
6: Und ja, als der Vorsitzende es vorliest, hat er ganz suffisant gemeint: Ja, dann hoffe ich, dass er mit seinem Privatflieger nach Afrika geflogen ist, weil mit einem in, Flugzeug muss er mit mehr wie fünf Personen rechnen. Hat es ein bisschen ins Lächerliche gezogen und ja, es war dann überhaupt nicht feststellbar, die beiden Zwilling, also die Zwillinge waren äh, vor Ort. Sportgericht sagt, die kann man überhaupt nicht auseinanderhalten. Also in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten und Freispruch. Kurios war, dass ausgehend dieser Schiedsrichter ein halbes Jahr später ein Spiel in Framersbach pfeift. Und auch da waren zwei Einreiche zwillinge auf dem Spielberichtsbogen gestanden. Der Schiedsrichter hat dann entschieden, dass er nur einen mitspielen lässt, weil er sich nicht der Gefahr aussetzen will, wenn wieder was passiert, dass dann der Täter nicht identifizieren werden kann. Ja, Endeffekt war, das Spiel musste wiederholt werden, weil der Schiedsrichter kein Recht hat, einen Spieler mit dieser Begründung vom Spiel fernzuhalten. Ja,
2: das war wieder eine neue Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Gerne, wie beim letzten Mal, eine Erinnerung. Bewertet uns bei den entsprechenden Portalen, bei Spotify, Apple Podcasts. Da gibt es Möglichkeiten. Und wie es der Jürgen vorhin schon gesagt hatte, wir freuen uns jederzeit auf Rückmeldungen, positiv oder negativ. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, immer her damit. Social Media, per Facebook, per Instagram, per E-Mail. Schreibt uns, lasst uns die Infos zukommen. Und ansonsten sage ich wie immer: Wir müssen doch morgen alle wieder auf die Arbeit.